0: Brasil. Desarmando la semana.
1: Seguimos en Desordenando Mundos. Estamos ahora con Martín Sanguinetti Mariana García, economistas, integrantes de la Cooperativa Comuna. Y los invitamos hoy para hablar de presupuesto. Bienvenidos, chiquilines, chiquilinas.
2: Un gusto, un placer <risa> estar acá.
0: Bueno, un saludo. Eh, muchas gracias por la invitación. Y también saludo a Radio Pedal, que tremenda propuesta, está además, a los que estamos lejos, sintonizamos internet, <risa> está buena.
1: Sí, que además, Maru de la casa, porque es columnista de Envalentonadas, y además el viernes estuvieron haciendo un programa todo dedicado al tema de presupuesto, que pronto podrán escuchar en la página de Radio Pedal, así que ya aprovechamos a hacer la recomendación Ahí va. de la columna Economía Doméstica del programa Envalentonadas
2: de las compañeras, y en particular de, de, del, del viernes pasado. Así que también fue con invitados de, de Comuna, así como para fortalecer el vínculo.
0: Bien. Sí. Están
3: eh... en Zafra, digamos.
2: Sí, sí. En otra Zafra, eh... sí. <risa> sí.
0: Este, la, Los que estuvieron la, la vez pasada creo que saben más que nosotros de este presupuesto, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Este, me, me, gusta, me, me gusta que arranque así Tirando a la baja sí. las expectativas sí. No, en realidad porque En lo personal, yo este presupuesto No, no he estado así como leyéndolo estudiándolo, luego haciendo charlas Sino que eh, ha estado Más eh, Hugo y Martín Vinculados claro. a
2: la educación, sí, sí.
0: Así que está. Eh, así yo voy a hablar del pasado ¿Querés que lo llamemos? <ríe> no, yo voy a hablar del
2: pasado Ya les ah, hice algunas preguntas
0: igual bueno. eh, Eso es bueno, porque podemos comparar Sí, claro, claro. Este Va a ser un poco eso, capaz. Capaz También para hacerlo un poco diferente a lo del viernes.
2: No, o sea. no además un poco que, que conversábamos, que que si bien obvio que, que la idea es poder conversar de, de cuáles son las particularidades de este presupuesto, también hay cosas que, que está bueno mirarlas en la historia larga, ¿no? Porque algunas se expresan ahora, pero tienen raíces más hondas, incluso de de los gobiernos progresistas, y otras que son estructurales de lo que es este justamente el quehacer del Estado más allá del, del gobierno de turno. Entonces también está bueno ver eso, que, que no, no es que todo se juega ahora y que no todas las decisiones se, se condensan en, en esta ley presupuestal.
0: Sí, y también tener en cuenta que eso, que si bien... Está bien, o sea, hay una reacción política es la derecha reaccionaria, ¿no? La derecha conservadora sumada con derecha megafascista que está llevando adelante todo esto. Un combo. Bueno, en realidad de, de, hay cosas que ya vienen de antes, como ideas que, que, que estaban a la vuelta, algunas ideas que, que, que buena parte del progresismo quería llevarlas adelante y no, y no encontraba consenso y ahora están acá y nada, que también está bueno pensar también políticamente este presupuesto y la LUC, que es todo un compo, ¿no? No es una cosa aislada de la otra,
3: eso seguro. Capaz, antes de entrar en detalle, capaz que está bueno eh, conversar un poco por qué es importante el presupuesto. O sea, ¿qué dimensión tiene si uno lo piensa con respecto a la actividad económica general del país? O sea, se juegan los salarios públicos, las jubilaciones, se juega el presupuesto educativo, el de la salud, pero en términos de volumen se puede cuantificar más o menos eh, qué significa sí. en términos de la economía general
0: sí, claro nosotros teníamos un plan que capaz que si los contamos vale, lo que era esto que era? era esto no, no era?
2: pero está, estamos en sintonía
0: sí nuestra idea era como, como contar un poco esto que vos estás proponiendo ahora y después ahondar en dos temas que, que son la vivienda y la educación bien este, pero sí eh, no sé nosotros somos, somos caóticos ¿no? Nos vamos a, cuando vos quieras
2: no, no, dale, dale.
0: no, que okay, capaz que eso eh, Primero, ¿qué es el presupuesto ¿no? desde el punto de vista como institucional, político? ¿Qué es la formalidad del presupuesto? Bueno, eh, son potestades que da la constitución. El, 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 el gobierno de turno eh, tiene un, un plazo para presentar un plan quinquenal. Este, somos de los pocos países del mundo que seguimos teniendo planes quinquenales, este que también se van deformando
3: de hecho el anterior sí, el anterior, no el anterior
0: eh, si bien eh, era un plan quinquenal eh, en, en concreto eh, desde el punto de vista presupuestal era un plan a dos años que después en las rendiciones de cuentas se fue modificando incluso este entonces bueno eh, es un plan quinquenal donde el gobierno tiene que plasmar en, en, en una ley que, que y en un presupuesto o sea cómo lo va a llevar adelante no solamente una idea sino también eh, algo concreto cómo lo va a hacer desde el punto de vista económico, de, bueno, eh, ¿cuál va a ser el rol del Estado en ese, en ese quinquenio? Como decía Mariano, obviamente, el Estado es una cosa compleja, este, es la historia de presupuestos. Uno podría como re- recor- recorrer la historia de los presupuestos y construir la política económica o, o el rol del Estado en la economía a lo largo del tiempo. Este, o sea, es muy difícil de que un gobierno llegue y haga un presupuesto de cero, no obviamente, porque está... Este, de la historia, pero claro, claramente es uno puede saber en ese presupuesto qué va a pasar de, de acá a cinco años, y, y esa es la importancia que tiene. Después en las rendiciones de cuenta, que son eh, to, todos los años, se rinde cuenta de si se está llevando a cabo el plan o no, y tiene algún margen de maniobra en esa rendición de cuenta, puede hacer cosas, pero el, el presupuesto es como la, la, guía, la, 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 la orientación política que va a tener este el, el gobierno de turno. Y bueno, este, este, este gobierno de turno arranca, uno lee la, la, la exposición de motivo y parece que ese va a cambiar todo, ¿no? Porque todo lo que antes se hacía, o sea, tiene un diagnóstico de lo que se hacía, que, 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 que muchos son, son, son mentiras, o sea o, o sea, o por lo menos no, no, no los demuestra y los dice, eh, bueno, este no sé, habla de que... De, de que de que antes se hacía el presupuesto por inercia ¿no? que se dice, bueno, este, hay una línea de base y más o menos se replica y, y ellos ahora van a dejar eso de lado y van, van, a, van, a, van a dedicarse a la gestión van a repasar todos los planes todas las cosas que se hacen y, y van a dedicarse, bueno, a la gestión y no a hacer las cosas por inercia lo cual eso, del punto de vista mm-hmm. práctico es, primero, que es imposible y que además antes tampoco se hacía así porque todos los gobiernos se preocupan por lo que se hacía, por cómo mejorarlo y esa este, ese, ese es una La otra es que...
2: No, y lo otro, perdón, eh, que capaz que igual después podemos ahondar en eso, pero que tampoco es cierto que se venga llevando así a la práctica. Si uno piensa en una de las primeras medidas económicas que fue el el recorte presupuestal de marzo, en verdad fue un recorte que era para absolutamente todos los incisos ministeriales por igual, ¿no? Una regla única para todo el mundo. Entonces uno puede decir, bueno, pero si la idea era mirar la gestión, ¿no? Mejorar la gestión, buscar los problemas y... eh, hacer uso de eficiencia o mejorar, aquellos aspectos que estaban mal, bueno, entonces una regla única de recorte bruto, así, en términos brutos, para todo, bueno, es como bastante parecido a, no sé, meter una tijera gigante sin mirar esas cosas. Entonces, hay como una contradicción, o sea, creo que hay una cosa muy bonita en lo discursivo, que es marketinera, pero que después en la práctica viene a ser como bastante sí, sí. todo lo contrario. Eso está bueno como desarmarlo también.
0: Sí, tal cual, las empresas públicas es lo mismo, no, el mismo ejemplo, ¿no? es eso también lo, lo, hizo, lo decimos en el último quinquenio, que fue, bueno, necesitamos recaudar, y hay una una regla que no importa si la UTE precisa invertir en allá o la OCE precisa la, la regla es, necesitamos que, que pase esto, que es recortar, para, para tener más ingresos de las empresas públicas, y bueno eso, eh, ahí no se está mirando la gestión, se está mirando un resultado ¿no? y es verdad lo que dice, lo que dice Mario eh, y después, ah, tiene algunas cosas más sutiles con ese diagnóstico. una es que dice que, bueno, que, que, que se gasta mucho, ¿no? Que se gasta mucho, ¿no? La idea esta que viene de los 90, ¿no? De, oh, el estado es muy ineficiente, gasta mucho, este o sea, se gasta mal. Y, y, bueno, de todo eso hay que mirarlo y hay que recortarlo, puede ser. Y el diagnóstico que hace es que no solo que gasta mucho, sino que, además, ese gasto eh, no mejora la vida de las personas. O sea, ¿no? Entonces también ahí eso, lo tira a la ligera y tira por la borda una cantidad de políticas que uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, pero los resultados dan que, bueno, hubieron algunas mejoras eh, eh, relacionadas al gasto público en la vida de las personas en los últimos 15 años, este, digo, para, para tomar como el gobierno progresista como comparación, y eso no, no lo discute, no, 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 no hay nada atrás de eso, que también me parece que es una cosa muy ligera, muy, eh, para, para una exposición de motivos, me parece que es bastante de burdo. Y... Y el último, el otro. El, el otro y, el, y, 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 y lo que resalta, el presupuesto dice que este presupuesto es un presupuesto que, le, que el objetivo, que lo que tiene por finalidad es darle más libertad a las personas. Es eh, bueno. Bueno, es la lógica, del gobierno. Claro, está. ¿no? Está claro.
3: responsable con la pandemia, ¿no? Claro. La libertad es una palabra que la repite el presidente cada vez que puede,
0: ¿no? Exacto. El tema es eso, ¿no? Este. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso de la libertad? Y ahí si uno une. El, como pueda, claro, mí, uno une la luz. Claro.
2: Uf, claro. Sí, sí, es una libertad como en sentido liberal, ¿no? Como el dejar hacer en ese sentido el Estado como un estorbo, ¿no? Como el Estado como algo que se interpone o que marca reglas o que interfiere uh-huh. con una vida económica y social que sería mejor para todos sin esas intervenciones. Está, y eso desde, desde un punto de vista de cómo organizamos. Socialmente, la reproducción de la vida es súper peligrosa, ¿no? Lo que propone. Porque propone algo que, que en verdad no se puede llevar a la práctica en la realidad o que se lleva a la práctica de un modo muy diferencial, ¿no? Entonces, esto que, que traía recién Martín de, de que el Estado gasta mucho, de que gasta mal, de que es ineficiente, de que es un peso para el país, me parece que es, es como un sentido muy fuerte que se intenta instalar, ¿no? Desde, desde la derecha y, y que creo que, que tiene asidero, ¿no? Porque uno piensa en. Por ejemplo, en, en las promesas de campaña y uno de los de los ejes de la campaña fue vamos a ahorrar 900 millones de dólares porque ese es el peso del Estado sobre los hombres de las uruguayas y los uruguayos. Y bueno, un poco con ese discurso llegaron al gobierno también. Entonces se ve que hay algo de ese discurso que efectivamente cala, ¿no? Se ve que hay algo de eso que, que terminamos comprando, ¿no? Entonces, en definitiva, el Estado es un peso, ¿no? Hay que recortar eso porque eso en realidad está en, en contraposición a nuestros intereses como, como personas. Y creo que ese discurso con todo el, el, el marketing empresarial a su alrededor es el que el que está intentando instalarse con, con cierto éxito me parece ¿no?
0: sí eh, no, no dije pero está de la mano con este, con esta idea de gasto ¿no? este que, que es otro de los también de las de las como mentiras que tiene o, o por lo menos no están demostradas en la exposición de motivos y los datos no muestran eso que está relacionado con la idea de, esta de gasto que es que ellos dicen que además no solo que se gasta muchísimo, sino que además el Estado es muy pesado desde el punto de vista impositivo ¿no? Entonces como que ese ese desfasaje entre los gastos y los ingresos eh, ha generado eh, un aumento muy importante de la presión tributaria y, y eso también eh, está relacionado con esta idea de la libertad, ¿no? Eso también el presidente lo dijo cuando le preguntaron Che, a la pandemia no vas a tocar a los capitalistas... Y, y él habló del malla de oro, ¿no? Que Me parece que no sabe nada de ciclismo, pero porque justamente la, la metáfora es opuesta. El malla de oro, ¿no? por ja está contenido en un, pote, un pelotón, que es un colectivo. Pincha quedó
2: indignado con claro, eso, que solo... le es rara. <risa>
0: Claro, el tipo se que... Podría haber puesto un ejemplo de surfing y capaz que le pegaba mejor, pero además de ciclismo le erró. Este... El asesor,
3: el asesor le dijo, mira la Oro,
0: que anda la gente dice
3: Venimos de turismo... Me investigó, la... investigó.
0: Y... Pero bueno, nada, esa idea de, de la libertad, ¿no? Bueno, los empresarios no tienen libertad, y no, están pesados, no pueden salir punteros en un peloto, ¿no? Y, y ganar la carrera. Y esta idea de la presión tributaria, que tampoco tiene asidero, porque... Eh, si bien uruguay eh, eh, puede, puede uno puede pensar que hay una presión tributaria alta eh, uno tenía que pensar alta con respecto a quién uh-huh. ¿no? este uh-huh. y bueno y sobre quién recaen los impuestos también eso eso es bien importante de eso, hecho perdón de hecho, ahí me, va, que, va
1: que interrumpa pero eso es una cosa que queríamos preguntarles o yo por lo menos de eh, cómo digamos cómo sale de dónde sale el dinero que conforma ese presupuesto que después se distribuye y en, es, en ese de dónde sale digamos qué lugar tienen estos empresarios que parecen ser los que están cargando con todo y, y en qué medida están así o no, digamos. Pero no les quiero desarmar su esquema. No, 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 no pero es parte, es
2: parte de... Y, y, y tienen un lugar muy privilegiado, la verdad.
0: Sí, eh, o sea, cuando... Capaz que también, antes de responder esa pregunta... Vale. Este, eh, no, no, quieren responder no, no, no ya, ya vamos, porque era, era como el fin también de qué es el presupuesto y el rol del Estado, no la Ajá. vida... Que, 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 también, no sé, a nosotros nos ha llevado bastante como a lograr hacer un pin, vínculos adecuados, este. Pero, eh, nada, si uno lo piensa en términos de, de disputa, a veces nos acusan de, de estatistas, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos, nos vamos para <risa> afuera, a veces no sé, nos juntamos con chilenos, por ejemplo. Y nosotros quedamos como unos keynesianos. Pero bueno, lo, lo cierto es que el Estado. Todos son
3: keynesianos ahora, ¿no? Sí, tiene.
0: sí. Eh, no sé qué tanto. Bueno, eh. Lo cierto que, bueno, el Estado es una posibilidad de disputa, ¿no? Entonces cuando vos tenés montado un, a través del Estado una cantidad de servicios que hacen a la reproducción de la vida, este por ejemplo la educación o la vivienda o, bueno, el transporte público, lo que fuese, cuando son buenos y son de buena calidad y son universales, generan cosas buenas. Y son una disputa el capital, porque para que eso funcione eh, alguien los tiene que financiar y, y, por lo general, los lugares que se toman como modelo eh, en el mundo, como lugares que han conseguido estados buenos, que han logrado garantizar algunas cuestiones de la vida, de la reproducción de la vida de manera adecuada y universal, eh, son países donde los sistemas impositivos son fuertes, poderosos. Uh-huh. Este, las presiones tributarias suelen ser elevadas, pero además recaer, eh, caer sobre el capital y sobre el patrimonio. ¿no? Eh, ¿por, ¿Por qué eso? Bueno, pr- primero porque los capitalistas... este eh, le suele ir bien, o sea, en las crisis también. O sea, algunos capitalistas capaz que se funden en las crisis, pero el gran capital eh, en las crisis o en los ciclos económicos suelen tener renta, porque en las crisis también hay oportunidades sectoriales, y bueno, nada, entonces los que tienen renta pagan y los que no tienen renta no pagan, y además los capitalistas suelen acumular patrimonio también. Entonces, por más que haya ciclos económicos, el patrimonio es algo mucho más eh, estable en el tiempo. Entonces los sistemas positivos que recaen sobre ese tipo de bienes o ese tipo de renta, de, de flujos de, de dinero, eh, suelen tener ingresos más estables y suelen generar mejores repartos de la riqueza. En, en Uruguay, eh, que es una cosa que ocurre en toda América Latina, es inverso el sistema tributario. El sistema tributario, eh, el sistema tributario es, está... La gran mayoría, el 60% de los impuestos son impuestos al consumo, que genera lo opuesto a eso otro. ¿no? El consumo es muy volátil con las crisis. Es, es muy injusto porque... Las personas más ricas logran ahorrar y no consumen todo, mientras que las más pobres gastan todo. De hecho, se, sobre, se endeudan para consumir. Entonces, están pagando más de sus posibilidades. Pero los sistemas impositivos que están montados en, en, en bajo sistemas de, de recaudación al consumo suelen ser muy volátiles y muy injustos, que es el caso del Uruguay. Entonces, eso de que la presión tributaria es alta o baja, primero es una discusión en sí misma, uh-huh. y después, bueno, sobre quién recae los impuestos, también es una discusión en sí misma. Y de hecho, el capital paga poco en uruguay o sea paga un poquito más que, que en comparación con argentina y Brasil pero pero la gran mayoría de, de, de los impuestos el 60% de la recaudación viene de viene del consumo y eh, y es el principal el financista del estado algo ¿no? eh, así como el 80% de, o un poquito más Except- es
2: ¿No? los impuestos del 70 y dentro ah, de eso la contribución sí.
0: y eso es IVA
3: pero es eh, el IRPF también entraría ahí
2: claro, el IVA es dentro de estos que, que Martínez decía como impuesto indirecto es decir que, que no mira qué sujeto se graba sino que graba una uh-huh. actividad en el caso sí, del IVA consumir y es de hecho la mayor parte de los ingresos impositivos del gobierno es a través de ese impuesto
3: pero ese 60% que decían es IVA y y son los dos, dos
0: impuestos que gravan el consumo el IVA sí, y el, sí. el IVA. Este, que el IVA es el más importante obviamente
2: no, hay una cosa que es interesante también desde qué lugar se coloca, desde qué lugar se piensan estas cosas, ¿no? Porque yo miraba ahora también como las noticias de prensa y desde qué lugar eh, se para el gobierno, incluso los representantes del gobierno, para, para promocionar este presupuesto. Y, y como las dos banderas son, es el primer presupuesto en, en, desde la reapertura democrática que no, pone, que, no, que no pone impuestos y de otro lado estamos haciendo un recorte de gasto. Entonces, ¿qué es lo que están planteando? El gasto del Estado es una cosa no deseable, y poner impuestos es otra cosa no deseable. Entonces, uno cuando, cuando empieza a celular dice, bueno, entonces, ¿qué son los impuestos y qué es el gasto del gobierno? no Porque son está instalado en esa clave no y, y pega. Entonces, uno no puede desarmar eso, no terminamos de entender. O sea, ¿los impuestos son malos? No. ¿Cómo van a ser malos? nosotros vivimos en el marco de una sociedad que requiere del esfuerzo colectivo, por tanto, tiene que nutrirse también de ese esfuerzo colectivo. El asunto es a quiénes se graba, por qué y en qué condiciones. No es lo mismo grabar el IVA al consumo que... Graba a todo el mundo por igual y no tiene en cuenta las la diferencias las diferencias de, de capacidad de pago de las personas, que un impuesto al, al capital o al patrimonio que grave exclusivamente la riqueza, por ejemplo. ¿No? Entonces.
3: Usualmente se dice que se recauda poco de eso. si se ¿No? Es como uno de los argumentos: es eh, que si se sube el, el impuesto al capital, eso en sí no es, termina siendo muy eficiente porque recauda poco. ¿Es cierto?
0: Sí. En realidad no no, no 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 estoy seguro que sea el principal argumento, ¿no? este El principal argumento que yo conozco de, de eso por derecha, bueno, y, y era el discurso de Astori también, ¿no? Eh, el, el, grabar el capital es un, es un problema porque esta idea del malla de oro, ¿no? este Si vos grabás a los capitalistas, eh, ellos se van a ir a otro lado, ¿no? Uh-huh. Este, entonces, bueno, de hecho le dimos una franca para, para hacer uh-huh. como coherente con ese discurso, <risa> que no pagan ningún impuesto, ¿no? las zonas francas. Eh, pero esa idea de, si yo pongo impuestos, eh, las la, la personas, o sea, si yo, yo, yo tengo una, un capital para invertir, capaz que prefiero invertirlo en otro lado, ya, en otro lado puede ser dentro del país, puede ser en otro sector, en algo que no sea productivo, o eh, llevármelo para otro sitio, o para, otro, para otro país. Que, que, yo que sé, puede ser que en el margen sea eso. O sea, algunas inversiones en el margen de se ciudad de eso. Capaz que eso, eh, los diseños impositivos, eh, eh, se puede como pensar y ver... Que, ahora, el gran capital que viene a buscar recursos naturales, ¿no? Y, y, y que, tiene, que Uruguay tiene ventajas comparadas, o sea, ¿no? Eh, bueno, todo lo que es la, la silvicultura, para poner un, un ejemplo. Eh, yo no creo que, que sea eso un impedimento para... Me parece que fue como un regalito que le dimos, no sé... Pero eso es lo que pienso yo, ¿no? Pero eso, como que me parece que el discurso de derecha es esta, esto, ¿no? Eh, no Si nosotros grabamos el capital, ellos no van a invertir.
2: De hecho, es el, el, el argumento que, que dio la calle Pou para justificar por qué no iba a hacer ningún cambio tributario en el marco de la pandemia. Justamente esta idea de cuidar a esos empresarios que son los que traccionan la economía y que, por tanto, este, se requiere de ese esfuerzo. De hecho, al contrario, o sea, por la línea contraria, lo que se aumentaron en estos primeros meses fueron justamente estas generaciones tributarias que es otra forma de ver el gasto del Estado, ¿no? Porque al final, ahora pensamos el presupuesto en términos de la plata que el, que el Estado efectivamente destina, ¿no? Dentro de sus ingresos, la plata que destina a gastar. Pero hay otra forma de gasto del Estado, que es aquella plata a la que renuncia a recibir. Y esa es otra forma de gasto tributario, y, y de hecho es súper importante, o sea, no, no es marginal eso. Y sobre eso hay también como un control eh, menos democrático, de en, en qué actividades se va o qué es lo que pasa con eso. Ahora, cuando tenemos el caso de vivienda. Vamos a ver que es un sector en concreto donde empieza a haber una fuga muy grande de plata pública, de plata de todos, hacia sectores que ya no se controlan y que ya directamente ni siquiera tienen que ver con una política pública. Entonces, también eso está bueno traerlo este, arriba de la sí, mesa. Sí,
0: educación también, ¿no? Eh, la educación privada, por ejemplo, está exonerada por ley, por constitución, perdón, de todos los tributos. En realidad, por, por constitución de los impuestos, pero después hay una ley que también abarcó, abarca las contribuciones a la seguridad social y no pagan aportes patronales tampoco. O sea, o sea que no pagan impuestos, la, 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 ningún tipo de impuestos, ni tri, de tributos. Bien. Ah, pará, quiero decir una cosa que no dije que lo tengo acá anotado, de lo que tengo para decir hace rato. Es de, que, decilo, tincho. Es que eh, en realidad el discurso ese de que no se iban a tocar los impuestos eh, se cayó de, de. pasó desapercibido, pero. Pero enseguidita que asumió la calle, le sacó eh, un punto
2: fuego, dos puntos... a la buena suba del IVA. Del IVA
0: cuando se compra con tarjeta claro. de débito. Si bien, claro, uno podría pensar que eso no impacta tanto desde el punto de vista de la regresividad del impuesto, porque eh, habría que ver quiénes usan la tarjeta, ¿no? Eh, si, 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 si la tarjeta las usan los más pobres, eh, evidentemente subió el IVA. O sea, subió el impuesto. Ahora, si... No, no sé, yo ahora no tengo datos, porque la última vez que tiene estos datos... Era, era muy temprano en lo que era la inclusión financiera. Para la recaudación. Pero sí, no sé si las tarjetas Mides están
2: teniendo descuentos. pero lo que pasa es que esas están exoneradas claro. este, de por sí, entonces no les tocaría. Pero lo cierto es que con la inclusión financiera la más de, de los asalariados cobran. Claro. A tra- o sea, no se trata solo de, de si tenés muchos ingresos o pocos, como antes, o sea, tener una cuenta bancaria y usar la tarjeta de débito estaba asociado a eso. Hoy en día, el trabajador, el trabajador de a pie cobra sus ingresos a través de eso y por tanto las compras que hacen en el supermercado... Las hace también mayormente con tarjeta de, de, de débito. Eh, no, yo ya me perdí con el esquema que tenemos. <risa> <me voy> a... <risa> eh, Cada uno no. trajo su esquema, ¿no? Cada
0: uno trajo, o sea.
2: ¿cómo? No, pero una cosa que. El que queremos... tiene
0: flúor,
3: resaltados, cosas. Sí, sí, sí. No. sí, sí, sí. Eh,
2: hoy le mandé una, una foto a, no, no a Martín de, de mi esquema y después que se la mandé, dije, claro, vos no vas a entender nada con esto, es tan caótico como mi mente. <risa> Eh, no, pero una cosa que sí queríamos colocar en relación a esto que, que es desde el lugar donde donde nos parece que tiene más sentido pensar la cuestión del Estado y es cierto que a veces se nos, nos acusa de, de, de estatistas no solo afuera sino también a, acá muchas veces pero tiene que ver con, con entender al Estado no solo como un espacio de disputa sino como una posibilidad de eh, socializar ciertos aspectos de, de la vida ¿no? Entonces cuando lo podemos pensar en esos términos Me parece que adquiere como otro sentido. Entonces, dejar de pensar el Estado como esa esa cuestión abstracta y lejana, sino decir, bueno, en definitiva, cuando pensamos en los bienes y servicios que puede proveer el Estado, primero, podemos llegar a interceder en de qué manera queremos, porque no significa solo que el Estado genere una política pública, nosotros estamos lejos de eso. Eso es una forma de intervención estatal, podría haber otras, ¿no? Pero tiene que ver con justamente qué espacio de la reproducción de nuestra vida queremos desmercantilizar, es decir, queremos que eso salga del espacio mercado, por tanto, que salga de... Eh, la cuestión vinculada a mi capacidad de pago, a mi capacidad de acceso, y pasa a ser algo que resolvamos colectivamente, que es algo que tenemos que tener una responsabilidad colectiva, ¿no? Por ejemplo, una cosa que ha estado en discusión ahora es el tema de los cuidados. Hasta ahora, toda la cuestión de, de, de la reproducción doméstica de cuidados estaba en el ámbito privado de cada quien, y era algo que a nadie se le pasaba por la cabeza que pudiera tener sentido pensarla colectivamente. Bueno, cuando eso se coloca arriba de la mesa, podemos decir, bueno... En verdad, el cuidado de la vida en el marco de una sociedad en la que vivimos juntas y juntos quizás tenga sentido que también sea colectivo. Ahora, eso no significa que el Estado pague una cuidadora o un cuidador para cuidar a cada niño. Esa es una forma posible. Otra forma posible sería, bueno, de qué manera organizamos colectivamente esos cuidados y, por tanto, le asignamos parte de nuestro esfuerzo productivo. Y parte de nuestro esfuerzo productivo, que es lo que recauda el Estado vía impuestos, vía tributos. ¿no? Entonces, tiene que ver también con colocar aquellos aspectos de la vida que nos parece que es necesario desprivatizarlos, que dejen de ser una responsabilidad privada de cada quien. Entonces, cuando decimos que es bueno que caiga el gasto, que no haya impuestos, en realidad lo que me parece que es como obturar esa posibilidad de ampliar justamente los espacios colectivos, de, de pensar lo común, ¿no?, de alguna manera. Sí, estoy... capaz que es
3: una discusión más general, pero a mí lo que me cuesta ver es dónde está lo colectivo. en, Por ejemplo hubo eh, un intento bastante fuerte de los sindicatos de la educación en avanzar en cogobierno de autonomía en la educación, eso no prosperó eh, no visualizo o sea, sí, sí tengo claro que hay colectivos que discuten la cuestión del cuidado pero no visualizo cuál es el espacio que deja el Estado para discutir la política de cuidado o para discutir la política de salud pública donde en realidad yo ahí veo más una asociación entre el Estado y por ejemplo los privados lo, lo, las empresas privadas médicas, que pese a tener este sistema de salud relativamente universal, que si tenés salario tu familia tiene cobertura, eh, quienes están, digamos, aprovechando eh, de alguna manera ese negocio son las mismas empresas de salud que, que estaban antes, pese a que tenés algunos lugares estatales. Digo, no sé dónde, dónde no lo no veo tan sencillo, ¿Dónde es el lugar colectivo
2: Ah, no, sencillo, ¿no? Del claro. Estado? De hecho, la tendencia justamente es esto que vos decís, la tendencia uh-huh. cuando se pasa a la órbita de lo, a la órbita de la, de la resolución pública de ciertos espacios, también se piensa en una lógica que es o tutelada o muy similar uh-huh. a, lo, a lo que es la mercantil, pero solo que con fondos públicos, ¿no? De hecho, un poco, si pensamos en el sistema de cuidados, que, que tiene un montón de ventajas en el sentido de que sí logra colocar esto, que es una responsabilidad colectiva y tratar de atender esas necesidades, los mecanismos muchas veces terminan pareciéndose mucho a, bueno, de la forma mercantil, pero solo que garantido con recursos públicos. Me parece que el desafío justamente, y me parece que, que, que eso es como que también lo requiere la creatividad, pero no, no solo la creatividad de cómo llevarlo adelante, sino también como la organización. decir, bueno, con estos recursos que son nuestros, que son de todos, no queremos esta forma, sino que queremos otra. Y eso es cierto que hay que construirlo, por, por lo menos en Uruguay no suele darse en, en esos marcos, no suele haber poca poca autonomía y poca participación para pensarlo. Pero sí hay otros espacios donde, no sé, uno piensa, por ejemplo, en el caso de la vivienda, el cooperativismo de vivienda, es una política pública, pero que en la que se ha logrado generar bastante autonomía, por ejemplo, en los colectivos que después hacen uso de esa herramienta. No Digo que, que no es la panacea, sin duda, sí, sí. pero es un ejemplo de espacios donde se han ganado una autonomía para llevar adelante ciertos aspectos de algo que, en definitiva, es una política habitacional, una política de Estado. Entonces,
0: No, además, digo... Eh, digo, está, está bien la, la, la reflexión. A veces como que también la, la militancia por recursos públicos queda, queda, queda agarrada en un, en un sitio medio extraño desde el punto de vista como de movimientos sociales. ¿no? como de que, que gente que quiere como pensar otras cosas. Pero tal vez es el Estado capitalista también. O sea, vos le estás pidiendo al Estado capitalista que gaste... no eh, Tiene una limitante desde el punto de vista político.
1: Pero hay, hay como algo de que parecemos quizás comprender que el presupuesto es muy importante no solo porque determina cómo se distribuye la plata, sino cosas mucho más estructurales de cómo se va a organizar la vida social a la hora de entender cuál es la importancia de ir a pelear por presupuesto, pero después parece que la pelea siempre fuera más por los montos que por las formas en que esa plata se gasta, ¿no? Claro. Entonces ahí hay como un desfasaje también desde la militancia o desde las organizaciones en nuestra capacidad de poder pensar no solo el número, sino también la forma en que eso se gasta.
0: Sí, y es difícil enamorarse también. Y ahí es donde también avanza mucho eh, esta otra parte, ¿no? Eh, bueno, eh, por ejemplo, en los últimos años hay tenemos muchos ejemplos de, de la utilización del Estado en este tipo de servicios. Ah, ah, ya, 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 ya no es ya no es la privatización de los 90, sino es vamos arriba con el gasto público pero hay mucho capitalista captando renta la educación es un uh-huh. ejemplo no o este, bueno en las empresas públicas es ese otro ejemplo lo cierto es eso tiene una limitante que, que es esto es el estado capitalista digo no no pero hay algunos servicios que, que me parece que, está, que, que es interesante pensarlo y dar la disputa porque, esto que, que, este discurso de que se gasta mucho y, y que se recauda que hay muchos impuestos Está bueno desmantelarlo, está bueno seguirlo este, pensando. ¿no? Hay, hay servicios que socialmente son. Eh, socialmente eh, es un error que, que, que se privaticen, eh, desde el punto de vista de largo plazo. ¿no? La educación es un ejemplo. Ahora, en la micro, en la concreta, ¿no? Eh, hay una racionalidad concreta que, que, que te lleva a la privatización. Pero pensemos del sistema educativo, por un momento. Uh-huh el sistema educativo cuando uno lo piensa desde una órbita macro ¿no? y bueno capaz que puede distribuir bien los recursos a nivel territorial donde se precisa ahora a nivel mic cuando cuando se, se, se deja la órbita del mercado ¿qué termina sucediendo y bueno muchos colegios de élite en los barrios ricos y después no si fuera privado no 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 habría nada porque si no no hay renta posible de los barrios pobres para que la gente pueda pagar y eso desde el punto de vista social es es, es un error entonces bueno este es el Estado capitalista, tiene limitaciones pero pujar por, 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 por gasto público tiene su que hacer después en la concreta ¿no? Porque... no es
3: que creo que en la, en la contraposición privado-Estado yo tiendo a pensar que bueno, están los estatistas que dicen lucho por controlar el Estado, controlando el Estado controlo la orientación de los recursos ¿no? Eh, obviamente que lo privado siempre o sea, tiene esa cuestión de menor capacidad de acceso, o sea, no, no no sería como la contraposición. Yo pensaría si incluso en el resguardo del Estado, por ejemplo, yo creo que Mariana decía lo de la vivienda, me parece que hay muchas acciones del Estado para garantizar derechos que han sido deformados por las organizaciones sociales. Lo de la vivienda me parece un caso claro no sé, pienso, hasta la, la autonomía del co- gobierno universitario, cosa que hoy le molesta al gobierno sí, para claro. hacer recortes. Eh, entonces, pensaría más que más que decir, sobre todo porque me parece que la lógica, en, en la polarización Estado-Privado, lo que nos quedamos es ta, Estado. Pero en la forma en que colectivamente, supuestamente, se discute cómo, cómo resolvemos la salud, cómo resolvemos la educación, cómo resolvemos la vivienda, el Estado, en general, no incorpora eh, o, o, so, o, sea, o sea, no es no es una relación estable de con respecto a las demandas, por ejemplo, de las organizaciones. Y cuando las incorporas, incorporas en términos de recursos. ¿sí? Entonces vos podés en educación tener 6% del Producto Bruto, pero en realidad si vos haces una educación sí, sí. con una política que sea, no sé, con colegios públicos al estilo impulso, poco importa si tenés 6% o 7%. O sea, me tiendo a pensar como una cuestión de, de, de cómo se puede eh, un poco erosionar ese esa concentración que hace el estado sobre cómo se gasta el recurso que me parece que eso se piensa el, eh, eso siempre tenemos esa incomodidad
2: es que ese al menos. es el desafío justamente uh-huh. por eso me parece que está bueno como desarmar también desde qué lugar queremos pensar esa forma de socialización porque lo cierto es que una vez se piensa la disyuntiva estado mercado no público privado pero lo cierto es que el estado y lo público está absolutamente teñido y tensionado por lo privado. Totalmente. O sea, cuando uno mira las asignaciones de, de, de recursos, cuando uno mira cuáles son los agentes que están allí, incluso cómo se organizan los, tri, los, los ingresos del Estado, está súper tensionado por lo privado. Y de hecho, o sea, lo que condensa ahí justamente lo que expresa son esas relaciones de poder que son muy claras. Entonces, incluso es, es medio eh, falsa esa dicotomía, ah, público-privado, Estado-mercado. No, en verdad el Estado está absolutamente tensionado. Por eso me parece que desde la militancia, de las organizaciones sociales, el desafío más grande que tenemos justamente es desbordar eso, porque fácilmente se puede caer en el corset de... Ay, en el corset, claro, de que una cosa de lo público, en realidad, termina siendo muy, muy, muy parecida, ¿no? A lo que es el mundo privado, solo que, bueno, sí, garantido por unos recursos que, que son del Estado. Y eso puede no ser tan distinto, ¿no? Puede no ser mejor. Entonces, este es como un desafío. Igualmente, más allá que, sin duda, que esto es así y y es como una preocupación que muchas veces traemos, sobre todo nosotros que a veces nos concentramos como en, en mirar algunos números y, y esto como que parece que queda como, como detrás. También es cierto que hay ciertas cuestiones básicas y mínimas que es muy importante que estén, incluso aunque estén bajo ese formato. no Entonces también eso, porque si no también se puede caer como de otro lado, entonces no, prendemos fuego el mismo. Estado, ¿no? que a veces a todos nos parece un poco tentador, pero no es cierto que de todo lo mismo y no es cierto que una situación u otra... este impacte de igual de igual forma sobre todo sobre quién impacte sobre quién no entonces este nada igualmente me parece que está bueno como como colocarlo
0: capaz que podemos entrar como en los dos casos que no sé cómo estamos no tiempo, sé cómo ¿verdad? estamos sí. capaz <risa> Podemos <risa> ir a un,
2: un poquito de música un poquito de
0: música y, y o, no después damos tiempo para ordenarnos para sí, creo para que parte. los casos además también pueden abrir más discusiones de estas que sí
2: capaz que de solo en línea tiempo. con como las cosas ejemplificantes muy bien
4: la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal sin patrones ni amos ni el nuevo orden mundial ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial y sin tu fuerza policial En un solo instante Todo lo devora Todo se desploma Se cae a pedazos como el imperio de Roma No hay forma alguna De tener equilibrio Si la balanza ha caído Y no se ha sostenido A quien no trabaja para la maquinaria Para quien no procede No produce o no paga Pasa en la calle Y pasa en tu casa Sobrepasa todo pero todo destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo Con el corazón plagado de amor Sopla un viento fugaz Como una señal de este ideal Nada ni Nadie podrá quitar Este palpitar para impulsar Nadie nos podrá borrar Este gran soñar Este fuego que, que llevamos a pasar. Pasar. Desordenando Mundos
1: El programa de Radio de Sur.uy
3: Bueno, seguimos conversando bastante en el el corno intensa Nos quedó
1: corta la música para para la charla de...
3: De A ver, Sanfero Totemita (risa) Justo le íbamos a encontrar la vuelta, además, ¿no? (risa) Estábamos a punto, estábamos a punto
1: (risa) Bueno, seguimos entonces con Mariana García y Martín Sanguinetti conversando sobre el presupuesto y, bueno, eh, pasamos capaz a estos dos casos que ustedes traían como para ejemplificar un poco estas discusiones más generales que conversábamos en la primera parte.
2: Bien. Eh, Vamos
0: con vivienda. Bueno. Eh, Quiero decir que vivienda es como poco discutido, ¿no? Poco, Poco, ¿no? Es poco discutido. Eh, ahora eso se lo va a desaznarle, Mariana, pero eso, ¿no? Como que políticamente es jodido, porque la vivienda es como un, una de las cosas más importantes de, de la reproducción de la vida, ¿no? Tener una, una vivienda, techo, no sé, y sin embargo...
2: Yo pienso que en verdad tiene como sentido que eso sea así, ¿no? Porque cuando uno piensa justamente la vivienda es como el espacio doméstico y privado por excelencia, ¿no? Entonces suele también quedar en, en, en ese ámbito de lo que es privado, de lo que resuelve cada quien, como cada quien puede, puertas adentro y condicionado a a la capacidad de cada quien. Entonces, es justamente, me parece que el caso de la vivienda es la expresión de cómo cuando algo queda absolutamente privatizado termina quedando políticamente también en esa órbita privada y por tanto más difícil de de traerlo al espacio de lo público, de lo común, siendo que es justamente el espacio primario de reproducción de la vida. Si hay una deficiencia en el espacio ese primero en el que estamos, habitamos, crecemos, nos cuidamos, entonces a partir de ahí las cosas empiezan a estar jodidas en, en varios planos. Entonces, en el mundo de, de lo discursivo, ¿no? de los derechos, de la importancia, siempre se ve, ¿no? se dice que la vivienda es el portal de los derechos, ¿no? como esta idea de, de piso mínimo. Sin embargo, después cuando uno mira en qué, en qué manera eso se, se materializa, en bueno, si es algo que, de hecho está garantido por constitución, ¿no? entonces dice, bueno, está súper jerarquizado en lo discursivo, ahora después en la práctica es uno de, de esos espacios que está más privatizado Y que tiene muy poca, muy poca intervención estatal. Si lo pensamos en en términos de dinero, se lleva menos de medio punto del PIB, que que es muy, muy poquitito. O sea, muy poquitito. Si lo comparamos con el déficit de lo que era la caja militar, es la mitad de eso. O sea, es es, marginalmente muy poca plata. Para los problemas que tiene el país, pues no para decir, bueno, en realidad es poca plata, porque Uruguay podría no tener ningún tipo de problema de este tipo, pero lo cierto es que sí lo tiene. ¿No? Entonces, es este, como una, como una asignación que es bastante marginal.
0: Sí. Yo ahora con la pandemia me di cuenta, por ejemplo, que, 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 que mi casa es muy chiquita. <risa> y eso que vivo en una casa, yo me sí, considero privilegiado. Sí, iba a decir. Pero tenés que dar clase y te están gritando los burís ahí, ¿no? Entonces también eso, como esta idea de ah, mirá, está el plan Seibal, qué bueno que no va a generar ningún problema con la educación. <risa> bueno, conectarte capaz, eh, forma si tenés conexión, pero conectarte capaz en un lugar donde tenés que compartir. Un cuarto, cinco hermanos, no sé, me, me imagino
2: como situaciones así. No, y las cinco herencias mismo de que me parece que una de las cosas que, que la, pande- la pandemia para mí le vino, como decía la humanidad, mirá toda la porquería que mm. generaste, ¿no? Mm. Con los mecanismos que hasta ahora te diste para organizar la vida. Y en el caso de la vivienda, creo que fue muy concreto, ¿no? Porque de un lado circulaban estos hashtags de quédate en casa, nos cuidamos entre todos. La, la vivienda, como ese espacio seguro y, y de cuidado, de confort, como no se imagina, como el. el en la casa de, de reclame, ¿no? Y lo cierto es que esa no es la realidad de prácticamente, o sea, esa es la realidad de muy poquita gente. Entonces, de otro lado, después de haber colocado eso donde quedó en evidencia, ¿no? Porque era muy evidente que había un montón de problemas para, incluso para resolver cuestiones sanitarias y de salubridad, después la contracara de cuando se piensa la vivienda es una contracara privatizadora y de recorte, ¿no? Entonces, es como, como la presión máxima de, de ese doble discurso. ¿No? Entonces, en relación a, a la política habitacional, una cosa que conversábamos recién en el corte, de que hay cosas que está bueno pensar no solo en qué es lo que se condensa en la ley de presupuesto como la asignación diferencial que se hace en este quinqueño, sino cómo se van hilvanando este, este, las lecturas y las miradas políticas. En el caso de la cuestión de la vivienda, hay algo que venía ya desde el programa del Partido Nacional, que después quedó muy tibio en el Compromiso País, pero por el Compromiso País todo quedó bastante... pero que después tiene un un mojón en las primeras medidas del gobierno, después en la LUC y ahora en el presupuesto, que lo que muestran es un cambio de sentido en desde qué forma conceptualizamos la vivienda. Y ese cambio de sentido tiene como como dos cuestiones. Una que es el el retiro de la forma de, de provisión como más pública de la vivienda, incentivando más la participación de privados y mejorando las condiciones para los privados y la otra es, este desde qué lugar se entiende la vivienda o qué entendemos por vivienda adecuada qué cosas queremos como, como poner arriba de la mesa. Entonces, la cuestión de la vivienda tiene además una particularidad muy grande, muy grande que es que decíamos hoy que el Estado está tensionado por los privados. La, en el caso de la política habitacional está recontra tensionada por los privados porque justamente es una actividad que está vinculada a espacios empresariales muy poderosos, de mucho peso, donde mueve mucha plata y donde además Políticamente también es muy es muy redituable porque genera mucho empleo, y de un empleo particular, ¿no? El empleo masculino de la construcción. Y además es, tiene mucho derrame. Entonces es como muy tentador utilizar la política habitacional, no ya pensando en una política de, de vivienda o de, de cuidar el espacio de reproducción de la vida, sino como una política económica de generar, poner ladrillos, dar empleo y hacer que las... las los promotores inmobiliarios y las empresas constructoras hagan caja. Y un poco lo que se viene a instalar es eso. no Entonces, de un lado, el discurso de, del gobierno tiene que ver con dos cosas. De un lado, hay una emergencia habitacional en el país, y esa emergencia habitacional está en los asentamientos, no que esto ya viene del, del periodo anterior, esta idea de asentamiento cero. Entonces, colocar el problema de la vivienda como ese problema concreto no de esa precariedad extrema, como si ese fuera el único problema que tiene el país. Entonces, el, por supuesto que es importante por supuesto que, que, que eso condensa un montón de condiciones que son quizás de las más precarias, pero no solo ¿no? entonces me parece que ahí termina una cosa como muy muy de mínima, ¿no? solucionamos los asentamientos acaba el problema de, de vivienda del país y de otro lado es lo mejor que podemos hacer para resolver esto es meter al mundo privado y darle a ese mundo privado todas las exoneraciones que necesite para llevar adelante la tarea, y esas son las cosas que se proponen en, en el marco del, del quinqueño entonces, ¿Para el
3: para plan de erradicación de asentamientos también?
2: Para el plan de erradicación de asentamientos, pero no solo. Uh-huh. Si pensamos, por ejemplo, en la ley de presupuesto para ir como de, 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 de ahora para atrás, las dos grandes líneas que que se gener, que, que cambian para, para este quinqueño es una nueva institucionalidad para trabajar sobre los asentamientos irregulares, que es una institucionalidad que todavía está como como nebulosa, no se termina de saber cómo va a ser, entre otras cosas, porque hay equilibrios políticos muy complejos en la coalición, ¿no? en, en el sentido del, del reparto de, de del reparto de las instituciones que se encargan de eso. Tien,
1: tiene que ver con eso, perdón, la, la polémica esta por el paso de a presidencia desde el Ministerio de Vivienda de ese plan. Absolutamente. La disputa, digamos, entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional por quien se queda con esa cocarda, en definitiva.
2: Ahora, esto que, que trae Victoria es como lo que termina de, de expresar la cuestión. Hasta ahora, el abordaje sobre asentamientos irregulares está enmarcado en el programa de mejoramiento de barrios, que es un programa que funciona desde la última época de, de Valle hasta ahora. que Es un programa que funciona con préstamos del, del BID y con aporte nacional y que surgió en el marco de presidencia y después, en, en la era progresista, se pasó al ámbito del Ministerio de Vivienda. Y ese programa, en la LUC, estaba previsto que que siguiera en el marco del Ministerio de Vivienda, pero ahora ya en esta nueva dirección que creó la LUC, que era la Dirección Nacional de Integración Social Urbana, que iba a nuclear el Programa Mejoramiento de Barrios, el Plan Juntos y el Plan Nacional de Relocalización, que son las tres grandes pilares, si se quiere, la intervención sobre la precariedad habitacional. Eso quedó en la LUC establecido así. Pero había algo que, que ya como que no terminaba de cerrar de esto, que es que en el programa del Partido Nacional se decía que, bueno, que los asentamientos tenían que tener un abordaje diferente, que había que desprenderse del financiamiento del BID, que había algo de eso como que como que no terminaba de cerrar. Finalmente se crea esta dirección en la que se asocian estas tres políticas y ahora en la ley de presupuestos se saca el programa de Mejor mente de Barrios del Ministerio y se lo lleva a presidencia. Es decir que esta dirección queda prácticamente vacía, porque el Plan Nacional de Relocalización, en verdad es un instrumento que apoya estas otras dos políticas pero no tiene presupuesto propio. Entonces se generó una división que ahora queda como, como vacía y el, el argumento que, que está detrás de por qué se va al programa Mejoramente mejoramiento de esa presidencia es que tenía un montón de fallas de coordinaciones que es un programa muy complejo porque vincula con servicios públicos y con las intendencias y que desde presidencia o sea desde OPP se va a poder trabajar mejor con los gobiernos departamentales porque OPP tiene ese vínculo directo con las intendencias que esto es algo que ya estaba anunciado en el programa de Partido Nacional que es que había que darle más potestad a los gobiernos departamentales para intervenir sobre esto entonces De alguna manera es una política que va a a migrar desde una cuestión como más centralizada en el ministerio, si se quiere, a la cuestión más local de de las intendencias. Y en algún punto entiendo yo que se va a desprender del corset del marco institucional actual del BID porque lo que se genera en esta ley de presupuesto para atender los asentamientos es una situación eh, de excepcionalidad. Le habilita al gobierno a declarar la emergencia habitacional y con esto le abre la cancha para varias cosas que son nuevas que puede intervenir en asentamientos con un plazo concreto de dos años o tres, que es muy poquito para pensar una intervención urbana de infraestructura de viviendas, un plazo corto, que eso se haga al amparo de la Ley de Vivienda Promovida, que es una ley que se generó en 2011, que tiene exoneración absoluta, total, de impositiva para la producción habitacional. Entonces se va a generar en el marco de, de esta ley y que además habilita que los gobiernos departamentales tengan más potestades sobre los cambios en el uso del suelo. La gran pregunta que hay en relación a este abordaje que se espera que sea como, como algo importante de este gobierno es ¿cuál va a ser esa nueva institucionalidad? no Porque el PMB, como está hoy, no puede llevar a cabo estas cosas por las restricciones que tiene en el marco de sus reglamentos operativos. Entonces uno va a decir, bueno, ¿desde qué lugar se va a hacer? ¿Podría hacerlo MEVIR? Bueno, la idea en la, en la Ley de Urgente Consideración era que MEVIR pudiera hacerlo. Después se acuerdan que hubo mucha tensión porque... Cabildo Abierto decía, bueno, en definitiva tengo el Ministerio de Vivienda, pero en, en verdad, si te llevas a MEVIR, todo esto, ¿qué pasa? Y quedó una cosa híbrida, que decía que MEVIR iba a poder intervenir solo si de que se declaraba una emergencia habitacional, que es lo que se viene a consolidar en la ley de presupuesto. Entonces, yo todavía no termino de visualizar cuál va a ser esa institucionalidad, si es que va a ser algo desde OPP, si es que va a ser desde MEVIR, si es que van a ser los gobiernos departamentales, o si es que va a ser simplemente una asociación con los privados, no que fue una de las de los pedidos que le hizo el, el presidente de la Asociación de Promotores este, Privados de la Construcción que diseñaron un plan para, re, para regularizar asentamientos en terrenos públicos. ¿no? Eso fue a principio de año, en el marco de estas exoneraciones impositivas. Entonces, hay que ver después cómo se termina de desarrollar, pero están las, dadas las condiciones para que algo nuevo surja en torno a eso. Y lo otro, que es el, el, el nuevo cambio, es la, la potestad de que el Ministerio intervenga en fideicomisos financieros para captar fondos privados para la construcción de vivienda y en este caso la idea es, eh, en palabras del gobierno, atender a las capas medias ¿no? que es como un sector que, que, bueno, que no es ni tan pobre para la política pública ni que tiene tanta plata como para el mercado crediticio entonces queda ahí como en el medio y lo que se propone son fideicomisos financieros que capten dinero de, de las AFPs y de los bancos y que, utilizando también esta ley de, de la vivienda promovida, es decir, con la herramienta del gasto tributario, ¿no? es decir, texonero de impuestos para que esa actividad sea más barata, se generen viviendas a, un, a unos costos que son muy, muy bajos. La idea es que estas viviendas sean de 40.000, 45.000 dólares, que es la mitad de lo que cuesta hoy en día las, la vivienda en, en la política pública. <coughs> y la idea de esto está encadenado con otra cosa, que es que el plan es que esto se trabaje con... Con vivienda en madera. Entonces hay como una cuestión que que es como grande. Hay de un lado una promoción a la utilización de la madera como tecnología no tradicional para lograr este abaratamiento más las exoneraciones impositivas más el el uso de, de dineros de privados con una gestión privada. Entonces, esta es una, o sea, el fideicomiso en sí mismo financiero y utilizar fondos privados para la construcción de vivienda no es una cosa mala, ¿no? Captar esos fondos no es, no, no, no es algo que, que uno puede decir es bueno o malo, pero el asunto es cómo eso se dirime y de qué manera se, se conforma. Y una cosa que, que sí es importante, que viene a generar un cambio bastante grande, es que en el marco de esta nueva política, que es la política que se va a, a llevar la cantidad mayor de recursos desde este, sobre el fin del quinquenio, se genera un cambio grande en una herramienta que fue conquistada, sí, por por, por el movimiento cooperativo sobre todo, que es la herramienta del subsidio habitacional. Eh, no sé, para hacer un resumen cortito, eh, en el 2008 se generó una reglamentación, pero en 2017 pasó a ser ley de que no solo interesa garantizar el acceso a una vivienda, sino que también interesa garantizar la permanencia, es decir, una vez que estás, que te puedas quedar. Y producto de un montón de de luchas, sobre todo del movimiento cooperativo, se logró que eso pasara a ser ley y ese mecanismo hoy en día lo que hace es, bueno, mira al hogar que habita esa vivienda, mira sus ingresos, mira su conformación y mira qué capacidad de pago tiene. Y si su capacidad de pago es cero, que que es la realidad de muchos hogares, entonces no puede destinar nada de vivienda porque precisa los recursos que tiene para resolver otros órdenes de la vida, la alimentación y servicios básicos. Y si la capacidad de, de ese hogar es tal que puede pagar la cuota entera o el alquiler entero, perfecto, entonces que lo haga. Esta introducción del fideicomiso viene a hacer como una derogación parcial de este mecanismo de subsidio habitacional y dice, bueno, le vamos a subsidiar, si ese hogar no puede pagar, pero no todo, le vamos a subsidiar máximo un 30%. Entonces viene como, más allá de, de, de lo numérico, lo que viene justamente a a quebrar es esa idea de mirar a, a los hogares en relación a su capacidad y garantizar el derecho a la permanencia como un derecho este importante de, de los hogares. Entonces es un cambio fuerte y hay un poco de nerviosismo en relación a, bueno, si esto que ahora se enmarca en, en la política del fideicomiso, si después la idea es desbordarlo al resto de los programas habitacionales, ¿no? Entonces ir de a poco Pero haciendo todos una los programas
3: habitacionales tienen el subsidio a la permanencia?
2: Hoy en día sí.
3: Ajá. ¿No solo las cooperativas?
2: No. Las cooperativas es, es lo más conocido porque es uh-huh. como el, el movimiento social que está asociado a eso, pero el resto de los programas este, públicos se rigen bajo este mismo mecanismo.
3: Y eso sería para las nuevas viviendas que se construyan por esa modalidad. En el
2: marco del fideicomiso. El asunto es, ¿qué pasa después? con Bueno, vos hiciste un recorte parcial de un uh-huh. mecanismo, de una herramienta estatal. Después, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar con el resto de la política? ¿No? como Si se va a usar como experiencia, como plan piloto o, o como qué.
3: Y con respecto a las cooperativas, ¿Qué dice el presupuesto? ¿Nada? ¿La misma plata? ¿Menos?
2: En verdad, hay unos cambios eh, que son un, un poco menores en relación a la gestión misma de las, de las cooperativas. Pero yo creo que lo más importante es lo que no se dice, en realidad, en relación a, a las cooperativas. Hoy en día, el programa de cooperativas de vivienda es como el programa más importante de la cartera. no Es el que se, o sea, se lleva más de la mitad de, de, del, del presupuesto. Y eso... Hay como una, una parte de eso que ya está comprometido, ¿no? porque también una particularidad que tiene la política de vivienda es que tiene plazos largos. ¿no? Vos comprometes dinero hoy, pero ese dinero lo comprometes hoy por cuatro o cinco años. Entonces, una de las quejas de, de Albornoz, que es el, el, el de la Dirección General de Ministerio, es nos dejaron toda la plata comprometida. No podemos hacer mucha cosa porque nos dejaron todo el dinero comprometido. Y eso es en parte cierto. Entonces, cuando uno mira la distribución del presupuesto para el quinqueño, los primeros años la estructura a la interna del, del, del ministerio queda bastante estable y hacia, hacia el fin del quinqueño, que es cuando efectivamente se puede mover algo, entonces la línea desde la que se nutre el fondo para las cooperativas cae a la mitad. Con lo que uno puede pensar que los llamados a cooperativas para los próximos años van a ser muy menores y muy menguados porque no hay dinero destinado para eso sobre el fin del quinqueño. Además de que hay un recorte presupuestal eh, en general no para el ministerio, no que en el 2020, en el marco de este primer recorte que que les comentábamos hoy, fue terminó siendo de un 25% menos, es decir, la plata que se dispuso en 2020 para la política habitacional era un cuarto menos de la que se disponía en 2019, y para el resto del quinqueño igual va a ser cerca de un 16% menos. Entonces ya estamos hablando de una política que por sí prevé recortes para la aplicación directa, a la vez que prevé ampliaciones por la vía del gasto tributario a través de la ley de, de vivienda promovida. Entonces, como un recorte al, al, a la política habitacional y en esto que hablábamos hoy, a esa herramienta justamente que tiene que ver más con, con ciertos espacios de autonomía, ¿no? de las personas interviniendo en la política, como es el cooperatismo de vivienda, y de otro lado un uso del Estado un poco más opaco a través de los constructores privados y de la inversión inmobiliaria privada. Entonces hay como un cambio de este, y además estas cosas sucedieron todas muy rápido. O sea, los cambios en la ley de vivienda promovida sucedieron el o sea a los 20 días de haber asumido el gobierno. Uh-huh. que te da la pauta de que, bueno, cosas que estaban... Ah, pronto Sí. Absolutamente prontas para firmar.
1: Bien, pasemos al segundo ejemplo, tema, asunto.
0: <risa> eh, no, yo me quedé colgado con una cosita nomás de esto de vivienda, que también hay un cambio en lo que es eh, el mercado de alquileres, ¿no? En la LUC, que eso me parece que también es bien fuerte, ¿no? No sé si sí, sí. Eh, querés contarlo vos porque yo no soy el este, técnico <risa> pero me Pero a mí me sorprendió, no, no, a mí me sorprendió porque está ta, esto también, esta idea del, de, de, del Estado como garante de algunos derechos que hablábamos hoy, eh... Acá hay una clara opción como mercatilizadora del mercado de uh-huh. alquileres.
2: Sí, de un lado, de nuevo, como el doble discurso, ¿no? O sea, de un lado, esta idea de que, bueno, el, el alquiler como opción de vivienda, que es una opción válida, ¿no? Porque tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, la, la, la temporalidad, de que vos te puede interesar una vivienda por unos años, pero no necesariamente cartegas. Es una herramienta muy útil. Entonces, la idea era fomentar eso. Y el problema que... que que existía es el tema de las garantías, ¿no? Hay gente que no tiene garantía para acceder a una vivienda. Entonces uno podría pensar, bueno, si el problema es ese, una solución posible sería, bueno, que el Estado que hoy en día ya otorga garantías para el alquiler, que además fue una política bastante exitosa desde el punto de vista de garantizar derechos y que tuvo una aplicación mucho más grande de la esperada. Bueno, fortalezcamos esta herramienta que en definitiva otorga estos derechos, otorga garantías, porque también... Eso se hace a través de la Contaduría General de la Nación, entonces hay también una mínima fiscalización de qué vivienda es y qué condiciones tiene. Pero no, por el contrario, lo que, lo que se propone, que, que en realidad era una iniciativa de, del, del propio de la calle Pou de hace muchos años y que se condensó en la ley de urgente consideración, es generar un submercado de alquileres que esté absolutamente desregulado. Es decir, que quien es propietario de una casa y quien quiere alquilar, firmen un contrato donde digan que se van a regir por esta ley y esta ley lo que dice es, nosotros no pedimos garantía no hay contrato ninguno y en caso de incumplimiento o en caso de que el propietario simplemente no quiera más arrendar la vivienda, entonces puede mediar un desalojo absolutamente veloz y con absolutamente veloz me refiero a días no, entonces es como una desprotección total y absoluta de un espacio tan importante como la vivienda en el sentido que en 10 días te puedes quedar fuera de tu casa entonces uno piensa, ¿para quién podría ser atractivo eso? Y uno dice, bueno, si yo no tengo más elementos para para que no haya garantía, me puede llegar a interesar. Pero justamente es ese ese tipo de, de hogares o de personas son los que más probablemente se puedan ver en una situación donde no pueden hacer frente al alquiler y por tanto se quedan se vean desalojados de, de manera súper rápida. Entonces es como no, la desprivatización al, al, al mango y bajo esta idea de la supuesta igualdad, ¿no? de que en verdad el mercado tiene esa posibilidad de que la gente se entienda y negocio porque hay condiciones de igualdad, donde lo que vemos es todo el contrario, ¿no? De un lado hay alguien que es propietario de un inmueble, ¿no? Que tiene un bien patrimonial y de otro lado hay alguien que tiene una necesidad habitacional, ¿no? Entonces, nada más eso. Las garantías,
3: Además de, de darte, digamos, el seguro por si no pagas, eh, regula la condición de la vivienda también. O sea, no se puede alquilar una vivienda que esté claro. eh, semi derruida. Y acá parecería ser que es una forma de meter al mercado casas que no están no pasarían por el régimen normal
2: o que no pasen por el régimen normal o por el otro lado que de las cosas también como, no sorprendente porque esto parte de una misma lógica que al propietario para hacer uso de ese derecho de desalojo veloz no se le exige nada no se le exige ni que demuestre que es propietario de esa vivienda, ni que demuestre que está al día con los tributos, con los tributos por la vivienda o por por el ingreso que recibe, no se le exige nada ¿No? Entonces es como una carta libre incluso para hacer un montón de, de alquileres sin ningún tipo de regulación incluso para para hacer este como un fraude impositivo no sí, sí. para hacer para...
0: bromas pesadas también no, sí. Sí. no digo yo siempre el del humor perdón sí.
2: no pero es, es preocupante justamente porque la, la línea de alquileres ha sido como muy tensionada y ha pasado por 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 espacios de la política donde ha estado más regulada y proteccionista para lo, para con los inquilinos y eso fue súper resistido por, por el mundo inmobiliario y esto viene a ser como la expresión máxima de la regulación y dejar el, al libre mercado que, que suceda no entonces es un avance que me parece que las consecuencias de esto lo vamos a ver este, varios uh-huh. años más para adelante no cuando esto efectivamente se ponga se ponga en práctica bien
0: eh, no sé cómo estamos de tiempo, voy a tratar de... Cerrar... Re atrasados, así ah, que... Ah, bueno, tal, entonces voy a decir dos cosas, o tres, <risa> que son el orden. Sí, re atrasado. ¿no? Ah, bueno. Eh, no, en, en, con la educación, digo, se sabe más que la vivienda también, me parece que estuvo bueno el espacio de vivienda, eh, además podemos volver si quieren, no sé. Este, no, si no sé, sé si nos van a invitar <risa> de nuevo. Sí, <risa> obvio, me parece que no. Eh, que... Claro, la, la educación ahora tiene como dos cosas. Uno está, está bien mirar el presupuesto, uh-huh. este, pero no, no, es imposible no mirar la LUC, ¿no? Porque la LUC es una claro. reforma educativa de las más profundas que, que, que hemos, bueno, que vivió nuestra generación, seguro. Este, entonces son como dos cosas. ¿no? Rama,
3: se quedó, chico. ¿Eh? Sí, Rama sí, se quedó chico.
0: Sí, 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 porque Rama, eh, Rama eh, quería hacer como re- reformas como de los planes de estudio, era como reformas endógenas, ¿no? Pero era tatista. Sí. Rama era tatista. Eh, esto es una reforma muy mercantilizadora de la educación que, que de nuevo, o sea como decíamos al principio, son eh, cosas que ya estaban, ¿no? Ya estaban eh, arriba de la mesa. De hecho, la, la, uno repasa la, la, lo que es la LUC y lo que es la reforma, lo que se propone de Pablo da Silveira. Y es muy similar a lo que quería hacer Figueira cuando fue secretario de...
3: No me digas eso. ¿eh? Sí. Y Nunca bueno, de hecho la, la,
0: de hecho, la reforma está muy inspirada en Edu21, ¿no? Es, no es, claro. es un poco medio lo mismo, son lo mismo. Ahí se juntaron todo este... Estos pensadores de la educación. este Y además, otra cosa, también sucedieron muchas cosas, muchas herramientas privatizadoras en la era progresista. ¿no? Que, que también ahí eh, hay como cierta continuidad en algunas cosas. ¿no? Herramientas como, por ejemplo, lo, lo que fue la flexibilización de la ley de mecenazgo en el gobierno de Mujica, que permitió que aparecieran esta, esta idea de bueno las donaciones y, y, y estos colegios privados. Pero que en realidad brindan un servicio público eh, gratuito, pero son instituciones privadas que, la, que se financian vía eh, asignaciones tributarias. Otra herramienta muy importante fue la participación público-privada, que, que la mayor, menos, el pliego que afectaba a secundaria no nos quedó sin, sin efecto, pero un poco hubo unos problemas de asignación y lo tiraron para atrás, pero también va a tener un impacto muy importante y son herramientas también privatizadoras. Y si uno repasa un poco la, la ley de presupuesto, eh, esto es como un paréntesis, sé que iba, iba a ser general y ahora me metí en esto concreto, no sé cómo queda acá. Pero si uno ve un poco el presupuesto, la, la ley de participación público-privada eh, prevé eh, privatizar todo lo que son los servicios educativos, menos la educación en sí mismo. Ahora, cuando vos lees entre líneas esto, es más peligroso. Podría llegar a ver eh, una cosa que ya preveíamos cuando estudiábamos las pp es que un cambio normativo que permita también privatizar eh, el servicio educativo propiamente dicho este, capaz que fui lo que no entiende nada de PPP fue cualquier cosa que no, no pero capaz bien. que un ejemplo bien
2: concreto de lo que hablábamos hoy de cómo a través cómo con fondos públicos a través claro. de un servicio que es público se utiliza justamente este la privatización y el, el beneficio de privados para eso y donde empieza a peligrar justamente el, el contenido de lo público en sí mismo ¿no? claro antes
3: el peligro estaba por las obras de los salones el mantenimiento de la Exacto. limpieza las tizas el pizarrón hay un riesgo de que también sean los educadores el proyecto educativo
0: Sí, porque una de las cosas que cambia la ley de presupuesto es que las obras que se hacen por BBB no van a comprometer eh, ingresos de nuevos docentes entonces si uno piensa van a haber obras nuevas y no van a meter nuevos docentes bueno eh, algo están planeando porque va a dar clase? van a quedar vacías las de los salones ¿no? Digo, t- me metí en eso concreto perdón no, no quería ir a ese tan concreto eh, la ley de presupuesto esta, eh, también esta idea, no cuando uno vacía lo público, cuando uno no le da presupuesto, entonces lo privado tiene que, no es ¿quién va a hacerlo lo mejor? Porque también es eso, hay que pensar que la historia del presupuesto educativo es una historia de eh, problemas de recursos, no o sea, lo que sucede en, en un aula que le falta un vidrio, o ahora con la pandemia, eh, yo, mi caso particular es... Eh, mi hijo iba una vez por semana a clase dos horas porque había 33 gurises en la clase, en, una, en un salón chiquitito. Y no había posibilidades de, de, bueno, primero era una docente sola, que pobre, tuvo que hacer lo que pudo, pero además tenía un espacio que, que, que era para 30, que en realidad no es ni para 33 personas, entonces tuvo que, que, que ir partir la clase <risa> en cuatro. Y eso eso que, que uno lo naturaliza, no pero es la historia de, de problemas de recursos. ¿no? en la historia de, de años y años de faltas de presupuesto que el los gobiernos se había mejorado mucho pero se truncó en el año 2000, desde el año 2010 prácticamente este, quedó estancado el, el, el presupuesto educativo y agotó una avanzada muy importante en el primer quinquenio y después quedó bastante estancado este, creció el presupuesto pero en relación al PBI más o menos quedó, quedó igual este, y, 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 y realmente o sea, eso lo que, lo que también hemos tirado a Diego hoy, o sea no es una condición necesaria tener dinero para generar buenas políticas educativas. Eh, perdón, suficiente, pero sí es una condición necesaria. Vos sin dinero no podés hacer buenas políticas educativas. Este, entonces, bueno, este presupuesto lo que hace es de, eh, hacer caer de nuevo eh, el presupuesto educativo que, que bueno había tenido un, un, un aumento en el primer quinquenio de gobierno progresista, había quedado medio ahí, y ahora este quinquenio vuelve a, a retroceder eh, la principal forma de retroceso que tiene es vía salarios. ¿no? Este, a, ahí lo que lo que va a pasar es que va a, hay dos años consecutivos de pérdida salarial y, bueno, es un sector intensivo en trabajo. ¿no? El uh-huh. 80% del presupuesto se destina a, a pagar salarios y, y bueno, entonces la, 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 la caída salarial hace caer el presupuesto que uno podría pensar, bueno, eh, 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 en realidad no necesariamente tiene que caer el presupuesto porque podría caer el salario, pero tener más, más, más docentes. O sea, pagarle menos, pero tener más, no, sin embargo, hay un recorte. Eh, La universidad queda igual, pero ANEP tiene una caída importante. Y que bueno, que la famosa cifra 6%, eh, obviamente nos alejamos, porque hoy estamos en el entorno de de todo el área programática-educación, en el entorno del 5. Tengo anotado por acá el 5,43, sería todo el área eh, programática-educación, y va a caer a 4,87%. Entonces, de nuevo. Y bueno, eh, de esta caída presupuestal está muy asociada a esta idea de eh, la mercantilización. Y entonces, si uno ve lo que va a pasar, la LUC tiene eh, unas algunas propuestas que son o sea, a, a muchos niveles. Primero, hay un cambio de gobierno a, a, a nivel de institucional macro de la educación. O sea, ¿quién define la política educativa? ¿Quién las va a llevar a cabo? ¿No? ahí Hay un cambio muy importante que no sé si cómo estamos de tiempo, pero vamos a repasarla brevemente. O sea, antes la, antes la educación pública tenía un, una incidencia muy importante en lo que es la, for, la, forma, la formulación de política educativa y ahora pasa a tener un rol mucho más importante de todas las instituciones privadas. El MEC pasa a tener un rol protagónico de la política educativa también y, y la ANEP hay un retroceso muy importante en lo que es la autonomía del cogobierno porque los el codicil sigue existiendo, pero hay un cambio que lo hace mucho más protagónico al, 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 al a presidencia, digamos, y los desconcentrados dejan de existir. ¿no? Pasan a tener como un gerente. Uh-huh. Y, y ahí también se pierde participación de los trabajadores. Eso por como el lado más macro. Y después hay un cambio eh, a, a nivel de centros, ¿no? la famosa autonomía, la palabra autonomía deformada a la autonomía del centro. ¿no? Entonces se prepara el terreno para pensar las escuelas como una unidad donde pueden tener cierta autonomía para poder posiblemente, porque es el modelito que ahí es eh, disputar presupuesto en relación a resultados que tengan. También hay un cambio ahí normativo que lo, los las direct, los directores de los centros pueden elegir, ¿no? antes el, o sea, Ahora es se al revés el sistema, los docentes eligen dónde van a trabajar, ahora hay un cambio con la LUC, donde el, Cambia el mecanismo de el elección. mecanismo de, ahora, de elección, claro. De, eh, bueno, ahora el secundaria. director puede, o directora del, del, del centro educativo puede elegir. aumenta eh, la discrecionalidad <ríe> para
2: elegir el cuerpo. Docente. Sí, claro,
0: claro. Requiere la voluntad de, de la maestra.
3: O, ¿O es tan discrecional que puede...?
0: Eh, no está reglamentado, o sea, no no regla... son lineamientos de, de cómo tienen que ser los cambios en relación a esto de la autonomía del centro, que tal los modelitos que hay son eso, o sea, uh-huh. es como una empresa la escuela, ¿no? sí, sí. yo me postulo y si la, a la directora le gusta, me contrata o no, y bueno, y también está acompañado a, a, a un cambio de que es el estatuto, el uh-huh. estatuto docente, entonces tiene todos lo, lo, los niveles, la que es un cambio de la reforma educativa de, de manera profunda, no sé este, cómo tengo de tiempo. Nos repasado el tiempo de hora. Capaz que eh, podemos más adelante incluso eh,
3: volver a invitarlos para entrarle a algunos capítulos de la LUC, porque parece ser que la propuesta programática iría, eh, en el caso de educación, muy fuerte por la, LUC, por la LUC, entonces comprender eso con detalle en vez de que ahora las corridas sí. eh, puede ser interesante para nosotros más adelante. Es, es
0: un combo, ¿no? Es un combo, pero sí, sí, la LUC me parece que es como en educación va a ser más importante, seguro.
1: Bien, bueno, entonces, pasando en limpio, tenemos que hablar de la LUC y, de todos modos, en el presupuesto va a haber una reducción para el, para el sector de educación.
0: Sí, sí. Eh, la verdad, que, que
1: parecería ser capaz, hasta incluso, no sé si lo menos grave, pero en relación a todos estos otros cambios, más de cómo se piensa y se gestiona la educación, ¿no? Finalmente.
0: Sí, claro. Eh, lo grave de eso es eso, que hay carencias ya de por sí y que te falten más recursos, eh, pone un horizonte de esta idea de, bueno, el servicio público educativo... Eh, va a perder en relación a, a lo privado, que porque claro. la LUC también prevé una avanzada privatizadora fuerte, ¿no? O sea, eh, se habla de, o sea, de seguir incrementando estas herramientas que le chupan recursos al Estado, pero que los gestionan los privados, ¿no? Como es el caso de la ley de mecenazgo, la participación público-privado, y no se dice a la prensa, pero de lo que estaba en, como en la vuelta es esta idea de la, como, como el sistema del FONASA, ¿no? Que uno pueda como esta... La idea de la libertad, ¿no? De, de, de la calle. Sí, sí. Como yo te doy a vos un bono y vos elegís el usted, voucher, son más libres. Sí, un voucher. En educación se llama así. Uh-huh.
3: Pero tá. ¿Y hay algún ministerio que no pierda
0: en el presupuesto? <ríe> hay, hay uno que gana. <ríe> claro.
2: Es que esto que decíamos hoy, ¿no? Eh, la estructura del Estado es honda es, es y pesada y con el presupuesto se pueden ver como las prioridades coyunturales y, y una de las cosas que se puede ver con este presupuesto es que defensa es este, uno de los... Defensa en un país como Uruguay, ¿no? Es uno de los ministerios que, que se lleva la más de, de las asignaciones incrementales. Es decir, la plata adicional que es, que se que está prevista para, para este quinqueño, que, que no es demasiada, pero está mayoritariamente este volcada a defensa. Sí, Entonces, ah, y hace, hace también. Y tiene hace, hace es, es, es el, segundo, el segundo inciso que se lleva el resto del dinero.
0: Que, está, que hay que pensarlo en el marco de crisis, de pandemia, claro. que en realidad eh, posiblemente esos recursos no alcancen para atender la población que se va al sistema formal de, de trabajo, ¿no? que es el que te, de alguna manera te financia la salud. Entonces hace, eh, se está previendo que va, seguramente colapse igual, aunque le den más recursos, son muy magros.
1: Bueno, muy bien, queda entonces la invitación para seguir conversando de esto, con más tiempo, o con el mismo tiempo, pero con otros asuntos. Les agradecemos que hayan venido, estábamos con Martín Sanguinetti y Mariana García de Cooperativa Comuna, gracias por acercarse hasta acá hoy. Gracias bueno, por bueno. la invitación.
0: Perdona, es muy extensos. Y ese que necesitamos sí, un bien.
1: esquemita. Sí. No, está perfecto, es que siempre hay tantas cosas para conversar con esto, tantos niveles ¿no? de decisiones y de...
2: Sí, justo además nosotros dos somos como una mala combinación para, para estas cosas, porque... Como que. Es que pero nosotros, es cierto.
3: Nosotros lo disfrutamos. Pero... Le agradecemos que hayan
0: venido. creo que, que claro es que hay que invertir en los cerraderos. Aquella idea que te había tirado Maliza, ¿te acordás? Sí, sí. Vos okay. te acordaste de mí.
3: Y es intensivo, además, el trabajo. Ya tuvo Daniel Pena acá. Sí. Diciéndonos que... Sobre
0: todo el cerradero que podemos poner nosotros, ¿no? No, ¿no? que podemos cerradero? poner nosotros no, pero
3: lo que da mano de obra en, la, en el negocio forestal es eh, el cerradero.
1: Bueno, escuchemos un poco de música y seguimos conversando nosotros sobre veranos en balizas y ideas locas que sí hemos tenido bastantes y ya seguimos con Desordenando Mundos.